0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 10 de julio de 2021. Hoy con el resumen de los principales titulares de las noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia que sucedieron en la semana del 5 al 9 de julio de 2021. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos a las noticias. Argentina recibirá 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Chile será el primer país de América Latina en contar con Starlink, el servicio de Internet satelital global propiedad del multimillonario Elon Musk. El lunes, Jeff Bezos dio un paso al costado como CEO de Amazon dejando la empresa avaluada en 1.8 billones de dólares y solo dos días después de su retiro, su fortuna personal alcanzó los 211 mil millones de dólares. El nuevo CEO de Amazon es Andrew Jassy, quien trabaja con la empresa desde 1997. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, señala que en 2020 los países miembros de la organización perdieron 22 millones de trabajos. Y en todo el mundo, en 2020, se perdieron 114 millones de empleos. La semana pasada, Didi, aplicación de viajes compartidos, tuvo un exitoso lanzamiento en la bolsa de Nueva York, pero desde el fin de semana pasado se ha venido opacando, por restricciones que está realizando el gobierno de China. El fin de semana pasado, el gobierno chino prohibió la descarga del app de esta empresa de las tiendas de aplicaciones por violar una ley de manejo de datos de los usuarios. Esto ha llevado a que la acción de la empresa se desplome, donde solo el martes perdió 15 mil millones en su valor y esta semana grupos de accionistas de la empresa en Estados Unidos presentaron dos demandas en contra de la empresa y sus directivas por esta situación y el dinero que han perdido. Los demandantes alegan que Didi no informó de posibles investigaciones que realizaba el gobierno chino contra la empresa. Esta situación ha prendido las alarmas en diferentes partes del mundo donde se negocian acciones de empresas chinas que eventualmente podrían tener restricciones similares y pérdidas en su valor. 37 fiscales generales de estados y de distrito de los Estados Unidos demandaron a Alphabet, empresa matriz de Google. La razón son las extravagantes comisiones que cobran en la tienda de apps de Android, el Google Play Store, que pueden ser hasta del 30%. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, en 2021 América Latina y el Caribe crecerán 5,2%. El miércoles en la madrugada fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moisés. El país está en estado de sitio y la información que sale ha sido bastante fragmentada y con datos inconsistentes. Se conoce que el presidente fue asesinado después de la una de la mañana del miércoles en su residencia y fue hallado muerto en su habitación con al menos 12 impactos de bala y el viernes informó que fue torturado antes de ser asesinado. Su esposa también fue herida de gravedad y trasladada a un centro médico de Miami, donde su condición es estable. El miércoles en la tarde, la policía del país se enfrentó con un grupo de sospechosos de origen extranjero y el jueves en la noche dieron una rueda de prensa con la presencia de varias personas que habían sido capturadas, dando lo que hasta ahora es la versión oficial. En dicha versión, lo que concluyen hoy los principales medios internacionales es que han capturado 18 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Tres personas fueron dadas de baja y están tras la búsqueda de ocho personas más. El gobierno colombiano ha informado que al menos 13 de los capturados son militares en retiro de ese país. Sin embargo, el viernes en la tarde aparecieron versiones de prensa en las que se asegura que estos colombianos habían sido contratados para brindar seguridad en Haití desde hace un mes, que llegaron a la residencia del presidente más de una hora después de los sucesos como parte de su labor, que fueron ellos quienes llevaron a la primera dama al hospital y que habrían sido engañados. Mientras esta situación se continúa desenvolviendo, Haití vive una fuerte incertidumbre política, pues la persona al mando es el primer ministro, que esta semana iba a dejar su cargo para ser relevado por otra persona que iba a designar el presidente Moisés. Ambos están reclamando que son la persona que debe liderar en estos momentos al país. Y la situación está tan complicada que el país ha pedido asistencia militar a los Estados Unidos. La Comisión Europea multó a BMW y a Volkswagen con mil millones por prácticas anticompetencia. Según dicen, las empresas realizaron un pacto para burlar normas de libre competencia en lo que se refiere a reducción en las emisiones de carbono. El viernes, en una llamada telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden dejó claro a Vladimir Putin que si se presenta una operación de ransomware que proviene de Rusia, Espera que autoridades de ese país actúen para detenerla. El viernes, Joe Biden firmó una radical orden ejecutiva que endurece las reglas antimonopolio. La Comisión Europea prepara una propuesta que exigiría que para 2030 las emisiones de automóviles se reduzcan en 65% y en 100% para 2035. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, instó a los miembros del G20 a coordinar políticas frente al cambio climático. Desde Argentina, se conoció que un diputado está proponiendo un proyecto de ley para que los trabajadores puedan cobrar, si así lo desean, su salario en bitcoins. Después de un jueves a la baja en casi todos los mercados accionarios del mundo, el viernes el mercado accionario cerró con el índice S&P 500, el Nasdaq y el Dow en máximos históricos. El viernes los mercados de Asia cerraron en su mayoría a la baja y en Europa y América la mayoría cerraron con crecimientos. En América cerraron la semana a la baja los principales índices de Brasil y el Merval de Buenos Aires. El valor del petróleo subió quedando el índice WTI a 74.65 dólares por barril y en el Brent a 75.62 dólares por barril. La onza de oro subió y se cotizó a 1.809 dólares. En las principales noticias de los deportes, en la Copa América, en juego por el tercer lugar, Colombia venció a Perú 3-2. a Hoy se juega la final entre Brasil y Argentina. El domingo se juega la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra. El domingo también se realizará el tercer juego de la final de la NBA que lideran los Phoenix Suns 2-0 a frente a los Milwaukee Bucks. Hoy se disputa la final de mujeres en Wimbledon entre Ashley Barty y Carolina Pliskova. En los hombres, ayer por las semifinales, Novak Djokovic venció a Denis Shapovalov y Matteo Berrentini le ganó a Hubert Hurkacz. El domingo, Djokovic y Berrentini juegan la gran final. En la etapa decimotercera del Tour de Francia, el ganador fue Mark Cavendish del equipo de Quick-Step. Tadej Pogakar del equipo UEA Team Emirates sigue liderando la prueba. Y el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo Continúa en el segundo lugar a 5 minutos y 18 segundos. Hoy la decimocuarta etapa es una de media montaña de 183 kilómetros entre Carcassonne y Kilan. Este domingo en la NASCAR se corre la Quaker State 400 en el circuito de Atlanta Motor Speedway en Hampton, Georgia. Desde el jueves y hasta el domingo se lleva a cabo el torneo de golf John Deere Classic que hace parte del tour de la PGA. El viernes, el torneo lo lideraba Luke List de Estados Unidos, seguido de Sebastián Muñoz de Colombia. Y en noticias de los Juegos Olímpicos, desde Tokio, se informó que frente a la ausencia de espectadores, se instalarán en las graderías robots, que constantemente bailarán y cantarán, así como cartones con figuras de personas y muñecos del tamaño de humanos.